0: Bom dia a todos, todas e todos. Começa agora mais uma edição do programa Sub 40. Como vocês sabem, o Sub 40, todo sábado aqui no canal de Ópera Mundo no YouTube, traz um convidado ou uma convidada da, de uma nova geração de pensadores e realizadores, homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências do mundo do trabalho, do esporte, da comunicação, do direito, da política e da cultura. O entrevistado de hoje é o pianista e curador Luiz Gustavo Carvalho. Como pianista, Gustavo iniciou seus estudos em Belo Horizonte, foi aluno da Universidade de Música e Artes Dramáticas de Viena e do Conservatório Tchaikovsky, de Moscou. Mas Gustavo não é só pianista. Ele é fundador e diretor artístico do Festival Internacional de Artes de Tiradentes e fez a curadoria de mais de 80 exposições no Brasil, na Europa e na Ásia. O tema principal da conversa de hoje é não é música e não é artes plásticas, quer dizer, mais ou menos. É o cinema revolucionário de Sergei Eisenstein, o artista soviético que mudou a história do cinema com filmes como Encaraçado por Potemkin o ou Gustavo vai me corrigir a pronúncia, e Outubro. Isso porque Gustavo cura, Carvalho é curador, junto com o Nelson Kleiman, de uma mostra dedicada a Eisenstein, que pode ser vista no Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista 1313, aqui em São Paulo. A mostra traz cerca de 200 desenhos do cineasta, além de uma série de exibições de seus filmes. Haverá também um ciclo de palestras sobre diferentes aspectos da obra de Eisenstein. Antes de começar essa conversa com tudo, eu preciso pedir a sua contribuição financeira para a Ópera Mundi. Como você sabe, o nosso jornalismo depende da sua contribuição e há várias formas de fazê-lo. A primeira é se tornar um assinante de nosso site no barra apoio essa é a forma mais tradicional é o que a maior parte das pessoas faz e é, tem assinaturas de diferentes tamanhos pra, de, de acordo com a sua capacidade de colaboração a segunda forma é se tornar membro pagante do nosso canal aqui no YouTube é só clicar em seja membro é, durante essa entrevista mesmo você pode fazê-lo ou quando você estiver vendo outro vídeo de Opera Mundi. A terceira forma é contribuir com o super chat ou um super sticker durante a transmissão deste programa, a transmissão ao vivo, porque se for depois, tem a opção do valeu demais, que bastante gente usa, viu? É bem bacana ela. E finalmente tem a sexta, a, tem a última forma de contribuir com o Opera Mundi que é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e Nossa Razão Social é a última instância editorial limitada. Além de colaborar financeiramente, você pode nos ajudar dando like, clicando no sininho, comentando nos vídeos o que você achou, algum detalhe dessa conversa que te chamou a atenção e, finalmente, compartilhando nossos programas com seus amigos e em seus grupos. Essas ações aumentam a nossa audiência e ampliam também a pequena receita publicitária que o site e o YouTube nos proporcionam. Gustavo, muito obrigado por aceitar esse convite, é um prazer receber você aqui.
1: Olá, Haroldo, é um prazer estar aqui também com vocês, e com você e com todos vocês aqui para essa conversa no Sub40.
0: Tá certo. Gustavo, a gente sempre começa o, o Sub40 perguntando se o entrevistado tem menos de 40 anos mesmo, ou se ele é um gato, ou seja, passa um pouquinho para cima da, dos 40 anos, e que ele conte um pouco da sua trajetória, como que ele chegou até aqui. Você poderia fazer isso para nós?
1: Sim, Claro. Então, eu tenho exatamente 40 anos, é, nasci em Belo Horizonte em 1982, é, faço 40 anos, 41 anos em julho desse ano, mas continuo ainda com 40 anos nesse momento dessa conversa. É, eu sou... Minha, primeira, minha formação é como músico, eu sou pianista, é, tive a oportunidade de sair do Brasil muito cedo para continuar meus estudos na, na Europa. É, passei cinco anos em Viena e depois fui para França, onde... É, acabou começando realmente uma carreira como como pianista clássico e depois querendo uma uma um tempo de estudo ainda uh, eu pensava em, em, em ter um, em fazer uma ter uma ter um tempo um período de estudos nos Estados Unidos até que eu tive um conta, um convite para fazer um concerto em Moscou e quando eu cheguei em Moscou é, foi um amor primeira vista com essa cidade e imediatamente eu esqueci de qualquer plano que, que tivesse relação com os Estados Unidos e decidi que era em Moscou que eu queria é, estudar é, e fiquei então estudando no Conservatório Tchaikovsky, que é uma das escolas mais emblemáticas para a música clássica. E, e foi muito importante porque é, eu já tinha vários outros interesses também ligados com cinema, com fotografia, com artes visuais. E Moscou foi um momento assim de, de ebulição também de todos esses anseios e de todas essas ideias. E foi lá que eu comecei também a, a pensar nesse trabalho curatorial. É,
0: Quando você eu, chega em Moscou?
1: Eu cheguei em Moscou em 2006 eu cheguei em moscou em 2006 e passou um momento é, onde a cidade já estava em, em, em plena é, revitalização né do, de, do depois do período do Yeltsin, mas é, o conservatório Tchaikovsky é uma estrutura onde existe assim essa essa esse elo de toda essa grande escola de piano russa e que depois essa grande escola de soviética de piano russa que ela foi mantida então eu tive a, oportunidade de estudar com uma, com uma grande pianista que ele é de em uma pianista é, de origem georgiana, e que é, formou gerações e gerações de, de, de pianistas, e eu fiquei eu tive então, essa oportunidade de estudar com ela lá. É, eu voltei para o Brasil é, em 2012, e desde então eu tinha muita vontade de, de criar... É, algum mecanismo que me permitisse transmitir é, tudo que eu pude vivenciar nesses 14 anos fora do Brasil para pessoas aqui dentro. Então, com isso, foi a criação de um, de um, de um festival que existe hoje, está na 12ª edição, que é o Festival Artes Vertentes, do qual eu sou cofundador, junto com a Maria Vrago, que é russa, é, e também é, assino a direção artística.
0: Só uma dúvida ainda, nessa sobre a sua trajetória. Sua família é de músicos? Como é que a música entrou na sua família? Na sua vida?
1: Não, a minha família não é, é muito longe da música, mas assim desde criança eu, eu gostava muito de música e eu tive a chance de, de que a minha avó era... era Vizinha de uma de uma de uma pianista importante é, no Brasil e, e, e professora da Universidade Federal de Minas Gerais que é a Magdala Costa e então ela ouviu ouvindo esse, esse essa música o tempo inteiro ela perguntou para minha avó quem era e quando ela soube que, que era uma criança de eu tinha sete anos na época ela perguntou se se eu queria tinha vontade de estudar ou não então com nove anos eu comecei a estudar com ela. E isso foi muito importante porque foi um contato praticamente diário. Então, assim, de, certa, de certa maneira, teve, teve um, um contato que transcende muito é, uma mera relação de, de ir para aula de piano. Ela praticamente ela estudou comigo diariamente entre meus
0: 9 e 14 anos. Tá certo. E você tem irmãos, não?
1: Não, eu sou filho
0: único. Tá certo. Me conta uma coisa. Eisenstein, entrou na sua vida quando e como é que é essa mostra que está rolando aí no Centro Cultural Fiesp?
1: Sim, bom, é, acho, que os, acho que os filmes do, do Sergei a gente tem, me marcaram assim desde desde criança, assim, eu me lembro até hoje muito muito bem da, da primeira cena do filme, do filme dele que eu que eu assisti quando eu tinha cerca de, de 10 anos, que era a cena da greve, né? Um filme emblemático. E coincidentemente a, a montagem do a montagem da exposição na Fiesp que que foi inaugurada nessa semana né mas ela começou num dia onde os metroviários estavam fazendo greve em São Paulo a cidade estava completamente parada então acho que foi muito muito emblemático da, da chegada do itens é, ah,
0: em São Paulo. Favor, vou te interromper uma coisa. A gente entrevistou a presidente do Sindicato dos Metroviários aqui no Sub-40 é, antes da greve. Então, se o pessoal quiser assistir, procura aí é, a Camila deu uma entrevista para a gente aqui no Sub40. Mas legal você contar isso. Continua, desculpa.
1: Que ótimo. É porque eu acho, eu acho assim que melhor recepção não poderia ter tido para a Eisenstein em São Paulo. Mas então, assim, esses filmes me marcaram muito e me, me marcou muito realmente como, como quão revolucionário eles eram e, e continuam sendo. Né? Então, assim, quando, quando eu cheguei em Moscou, é, obviamente eu, eu, eu fui muito pesquisar todo esse 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 universo dos contemporâneos do Sergei Eisenstein e e me deparei com uma face com, uma, com um lado do trabalho dele que eu não conhecia ainda, que eram os, os desenhos eh é, do Sergei Eisenstein, que é uma linguagem que acompanhou ele durante toda a vida. É, então, assim os primeiros desenhos que o gente tem faz quando ele era ainda um adolescente em Riga, né? Que na na época o gente tem nasceu em 1898, então Riga, que é hoje a atual Letônia, fazia parte do Império Russo, né? Isso isso assim, gera muita é, é, confusão no Brasil, né? Porque houve uma, uma, uma história assim que um país que passou por por, por uma história muito conturbada, é, mas o Exente então, começa ainda quando criança, praticamente, num universo de desenho, muito ligado à charge, muito ligado a caricaturas políticas, né? E, e é uma linguagem que acompanha ele até a década de 40, quando ele filmava justamente o, o Ivão Terrível, é, numa situação muito adversa, porque ele os, os estúdios soviéticos tiveram que ser evacuados, então todo, todo, toda a equipe foi para o Cazaquistão, né, onde o filme, o filme é, é, foi filmado, em Almatar, e, e, e o próprio Eisenstein fala que o desenho era uma, como uma espécie de, de uma ferramenta pela qual ele conseguia transcrever todo o pensamento dele. Né? Então, é, quando, eu, quando, eu, quando eu descobri isso, a figura do Eisenstein, que já era gigantesca para mim, criou proporções assim ainda maiores, né? E, e, e mostra me mostrou que o, um, é um pensamento é extremamente ligado ao pensamento renascentista. Então assim, aí, quando eu quando eu, quando eu vi isso eu comecei a entender o existente como, como como completamente uma outra pessoa. É, eu acho que isso que essa, essa mostra talvez proporcione ao, ao público brasileiro, a primeira exposição da, da, da obra visual e gráfica dele, não só no Brasil, mas na América Latina, e uma mostra que não teria acontecido também sem o encontro que, que eu tive com o Naum Kleiman, que é um, o segundo co-curador da, da mostra junto comigo, que tem 86 anos, então assim, mas, que, mas que tem... Que tem é, energia e mentalidade de menos de 40, então ele poderia inclusive estar também numa conversa aqui com você, ou e, e que é uma, uma hoje tal considerado o maior estudioso da obra do Sergei Einstein é, em âmbito mundial. Então isso foram foram meses é, de preparação para essa para essa mostra justamente tentando é, mostrar todas essas facetas do Sergei Einstein.
0: Bom, você já a, a pronúncia correta agora vocês já sabem é a do Gustavo, não é a minha. Existe tem, estou tentando reproduzir, tá certo? Mas é, como é que o cinema vai entrando na vida dele?
1: É, na verdade, o gente tem que teve uma, é, uma a educação ele, ele... Quando, quando chega a Revolução, ele estava, na verdade, estudando é, na Escola de Engenharia Civil e, e seguindo muito, eu acho que por por, 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 por dever moral, é, a carreira do pai, que era um grande arquiteto, na verdade, em Riga, é, ao ponto de que, quando eu estive em Riga, é, nos arquivos procurando material para exposição me perguntaram se eu estava fazendo uma exposição sobre os trabalhos de arquitetura do pai dele tal a importância do, do pai dele né? então é um é um dos, dos uma, um dos nomes que leva a arnovô para Letônia na, 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 na virada do, do século XIX para o século XX é, então a gente tem tava seguindo esse caminho quando chega a revolução e, e ele fala disso muito claro nas memórias dele que é justamente a Revolução que que tem esse papel fundamental de, de mostrar que ele, que ele deveria ser um artista. Ele abandona, então, a, a, Universidade, a Universidade de Engenharia e participa ativamente do da Revolução. É, e Durante esses anos, ele tem um contato com o teatro japonês, o Teatro Kabuki, que vai ser fundamental em todo em todo o universo criativo dele e decide então abandonar os estudos e volta não para São Petersburgo onde ele depois estava estava estudando mas ele ele vai para Moscou e vai trabalhar vai ser aluno na verdade é, e trabalhar junto com um dos maiores nomes nos, do teatro do século XX que é Mayer é, com nesse contato com Mayer ele ele descobre, não só descobre todos os experimentos que o Maia estava tentando trazer para o teatro, mas ele leva esses, esses, esses é, experimentos ao, ao extremo. É, ele vai sempre muito estudioso, ele vai buscar isso, ele vai buscar é, chaves para o que ele queria fazer no teatro antigo, no teatro elisabetano, no teatro é, de Shakespeare, o, a comédia de L arte e também o, o teatro japonês. Nesse momento é interessante só de pensar que a gente é, que, que na na, na Rússia estava é, acontecendo a desacralização de templos religiosos, né, E vários deles tiveram outras outras funções e alguns deles inclusive havia encenações de teatro nesse, nesses tempos Então o Esquiline ele, ele, ele estava desde cedo fascinado e buscando ter uma dissolução das fronteiras entre público e palco. É, e é nesse momento então onde ele traz é, num dos num dos espetáculos é, uma uma parte de, do, do, do cenário ela é projetada é esse 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 essa parte que é conhecida hoje como os diários de Glumov é considerado o primeiro filme do gente tem é um curta metragem cinco minutos que integra também a mostra que está que tá em São Paulo. É, eu acho isso isso é isso é muito marcante porque a gente está falando de, da mesma época onde Brecht também estava 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 experimentando justamente com essas mesmas ferramentas dentro do teatro. É importante ressaltar de quão contemporâneo isso permanece ainda hoje em 2023. Então, quando eu, muitas vezes quando quando se pensa um teatro que tem projeto projeção e tem questões de linguagens audiovisuais dentro do espetáculo mas como que em 1923 o Eisenstein já
0: fazia isso em Moscou e justamente você queria fazer uma pergunta sobre isso é, a gente tem as vanguardas é, eu diria as vanguardas soviéticas são celebradas em muitos campos né? na música nas artes plásticas, no cinema mas, é, mas você citou o Brecht que é um, um, um vanguardista não soviético. O, o pensamento socialista ajuda a construir essa arte de vanguarda dos anos 20?
1: Eu acho que o o o o tem de certa forma fala isso, de que a revolução russa ajudou ele também a fazer a revolução artística que ele tanto almejava, né? Então eu acho que esse momento de uma de, de, de sonhar e de se pensar um, um, uma nova construção social sem dúvida ela ela eu acho que justamente a vanguarda russa deixa isso muito claro né a quantidade de nomes nas mais diversas áreas né de figurino arquitetura música então acho que isso é havia um, 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 um soprava um vento que eu acho que era favorável justamente a, a essa revolução também, também nas artes e, e, e Brecht também obviamente é, viveu isso na, na, na Alemanha né?
0: é, e como isso, o, você citou o primeiro filme do uh, Existente estou tentando, já já acerta a pronúncia mas é, como é que é a carreira dele até ele chegar nos filmes emblemáticos né, que eu acho que são o outubro é, e o encoraçado Potchanki? É assim que fala, ou
1: não? E... Hã? Pationkin.
0: Potenkin, gente, para quem ah, é. Potenkin, brasileiro, justamente. <risos> Deixa o Gustavo falar certo, eu vou ter que falar errado essa, não vai ter jeito. É, até chegar nesses filmes, como é que é essa trajetória?
1: É. É, bom, então, o, o, eu queria só ressaltar, Arudo, porque você falou, a gente estava falando aí de, de quão, é, quão importante foi, na verdade, esse pensamento do Eisenstein confluir com, com o que estava acontecendo política e socialmente ali na, 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 naqueles início, final da década de 10, início da década de 20, em Moscou e São Petersburgo. É, o Eisenstein vai trabalhar justamente num teatro de operários, então, muitas vezes, os atores que, com quem eles trabalhavam, ele trabalhava não eram só atores profissionais. Então, assim, tem, essa, tem essa questão também, e isso também é muito confluente com o com, com Brecht, mas também com, com movimentos que aconteceram dentro do teatro no Brasil depois, né? e que tem essa influência também lá. É, então, muito... É, de certa forma, frustrado com... com com, a, com as barreiras que o teatro impunha, o, o Eisenstein vai buscar no, no cinema a linguagem certa para fazer essa dissolução da, entre, 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 entre público e, e, e palco. Ele, 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 ele pesquisa muito por aí. E ele o primeiro filme dele é A Greve, que justamente fala, fala é, do, que, do que levou depois à então, a, a, a revolução e a criação da União Soviética, e logo depois ele tem então o um encoraçado Patiom, aqui no Brasil conhecido como encouraçado Potemkin, que consagra ele mundialmente como, como, como um grande cineasta. É, e tem cenas dentro desse filme que são extremamente emblemáticas, como, por exemplo, a cena da escadaria de Odessa, que, como disse... Depois muito bem o, o, o cineasta espanhol Pedro Almodóvar é a, é a cena mãe de todas as outras cenas que de escadarias que vão é, surgir nas telas de cinema. É, então com, eu acho que é, a partir de, a partir de, a partir do Encouraçado Patriómaco é, o a gente tem já é, Consagrado né, como, como, como um dos maiores cineastas, é importante ressaltar que esse filme continua hoje ainda sendo considerado como um dos cinco maiores filmes da história do cinema. É, no entanto, isso mostra como que o Eisenstein tinha um espírito, um espírito que era completamente é, inquieto e sempre tentava levar, nunca permanecer num lugar de conforto. É, nesse, nesse momento, o Eisenstein é, trabalha também nas uh, teorias de montagem que influenciaram o, o, diversos cineastas depois e em diversas culturas. Cabe aqui ressaltar quão, quão importante foram esses pensamentos e esse olhar do exente tem, por exemplo, para o cinema novo né, e para a obra do Glauber Rocha. É interessante é, um, um fato é, que eu queria trazer. O, o, o Naomi me contou que, na década de 60, o Glauber Rocha chega em Moscou com a ideia de fazer um, 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 um filme é, sobre Alexandre o Grande, é, muito inspirado pela obra do Eisenstein, e, pro, e, e teve esse contato então com, com, o, o, com o próprio Naum, e no apartamento que foi o apartamento de Eisenstein em Moscou. É, tá, tá o ponto, é, a tal ponto, o Eisenstein era, era importante para o Glauber. É, nesse momento, o, era o momento onde chegava também o som no cinema. E, e tem então, é, busca é, conhecimentos né, para trazer isso para sua obra também. Ele tem a oportunidade de... Ele vai para a Alemanha, é, muito inspirado também pelo que ele tinha visto do, da obra do Fritz Lang, Metrópolis. Né? E, e, e nesse, de certa forma, nesse a partir desse tempo também começa uh, uma uma fase onde diversos filmes do Eisenstein não é, não vingam seja que eles não sa não saem mais dos esboços e dos, dos estudos preparatórios ou não ele não consegue concluir as, as filmagens desse desse filme desses filmes como por exemplo é que viva México ou o prado de Pequim é, e diversos outros filmes que ele não que ele não consegue é, realizar.
0: É, Gustavo, o cinema nos anos 20, na União Soviética, não se restringiu a Eisenstein. Como é que era a produção cinematográfica, num momento como esse, para além do, desse cineasta sobre o qual estamos falando aqui? Ou seja, uhum. como é que era a relação também do Eisenstein com os outros cineastas soviético. Uhum.
1: É, bom que um, um, um dado importante para acrescentar aqui é o fato de que é, o universo do circo e o universo também é, das palhaçadas foi extremamente importante na, na formação, né, no, no de, do, artística do, do Sergei Eisenstein, de certa maneira, as fotos que a gente conhece tanto, com os ternos e as calças xadrez, de certa forma, poderem ser até visto como uma homenagem velada a esses, a esses heróis que ele tanto admirava. E a, União so a Rússia e depois a União Soviética tiveram é, uma grande importância também no universo do filme de animação. É, um dos primeiros filmes que o, que o Eisenstein... É, viu, foi um filme do Georges Méliès, mas a gente não pode esquecer que, na, naquela época, na, na Rússia, existia uma pessoa chamada Vladislav Starevich, que fazia é, filmes em stop motion usando insetos. É, e isso foi extremamente é, marcante para os Sergei Eisenstein Então, acho, é, eu queria trazer esse dado só para... Porque, em diversos momentos, ele... ele, ele dialoga com esse universo também. E, obviamente, nessa época existiam é, cineastas como, por exemplo, o Ziga Vertov é, ou um contemporâneo do Eisenstein, que é o, o, o Pudovkin, é, cujo filme A Mãe é do, é, foi realizado no mesmo ano de, do Encoraçado Potenquinho, em 1925. Então, é, ali de certa forma existiu sempre um incentivo também por parte dessa sociedade que se, que estava que, que sendo pensada é, em usar uma linguagem que acabava de nascer para para contar também essa história. Então acho que isso o cinema ele foi teve um papel fundamental na, na União Soviética nesse, nesse início da década de 20? né?
0: o cinema também era uma ferramenta de propaganda soviética, né? no, no sentido não de propaganda como a gente pensa hoje, mas de uma propaganda política, né? Ou seja, era uma forma de, digamos, educar as massas, de mobilizar, de levar as pessoas a participarem. Você citou os, os atores não profissionais, né? Que, que existem mobilizava. É, isso era uma forma de fazer as pessoas participarem do processo revolucionário também, né?
1: Com certeza, Era uma... e, 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 e é extraordinário pensar o grau de, de o altíssimo nível com que, com que isso foi feito, né, então se isso fica muito claro no nos primeiros filmes, um filme do qual a gente não falou, que é Outubro, né, que seria o terceiro filme dessa trilogia aí de A Greve, Encoraçado do Tenquim e Outubro, que foi uma encomenda né, feita pelo, pelo pelo regime soviético para comemorar justamente os 10 anos da Revolução de Outubro, é um filme de 1927. É, ele tem um, tem um episódio do filme que, que fala muito disso, da da... da quebra dos ídolos, né? um episódio chamado Em Nome de Deus, Em Nome da Pátria, onde o Eisenstein conta, é, reflete sobre essa necessidade de, de quebrar esses, esses ídolos religiosos e políticos como uma premissa para uma construção de algo novo.
0: Gustavo, como é que as, as dificuldades econômicas a necessidade daquele crescimento, a Primeira Guerra Civil, depois a necessidade de um crescimento rápido que se impõe sobre a União Soviética, até para se manter politicamente, afeta a vida dos é, artistas e especialmente dos cineastas soviéticos?
1: Ah, eu acho que existia uma grande escassez de, de material, né? de realmente de, de filmes né? para... De disponível para a realização desses, desses, é, dessas produções, mas a, é impressionante também a criatividade que esses que figurinistas, cenaristas, roteiristas tiveram para fazer isso possível, de certa maneira, muito próximo do que a gente conhece hoje como arte póvera é, na Itália. Né? E impressionante também de, de lembrar de que o Wesley, a gente tem fazendo esse todos esses primeiros filmes a greve é, e depois o Encouraçado Potemkin ele ele vivia num apartamento comunal num, numa rua chamada Tsi Prudy, em Moscou é, e é somente depois de que ele que ele é consagrado como as, o, o, o cineasta que está retratando a, a revolução que ele ganha um do Estado um apartamento, então, onde ele, onde ele não precisaria estar dividindo aí o quarto com diversas outras famílias. É, no entanto, eu, me di eu, eu diria que o, o, o Eisenstein sempre é, se esquivou, e né? isso fica muito mais claro depois com a chegada do, do stalinismo é, de, ser, é, de ficar nesse lugar do cineasta. Do cineasta do regime de certa, de certa parte de certa forma e isso inclusive teve um custo altíssimo para a vida dele depois na, no final da década de, de 20 na né, toda a década de 30 e de 1940 né?
0: é é, eu, é legal você falar disso assim né as dificuldades que ele enfrentou eram de ordem mais econômica ou eram de ordem mais política a partir dos anos 30
1: eu acho, eu acho que assim, eu tenho certeza de que sem dúvida é um dificuldades mais de ordem política, é, por uma questão aí de um de, de todos esses ideais, na verdade, né? Na, todos esses ideais que que estavam sendo construídos, né? E fomentados também por esses artistas da, da vanguarda russa e, e e pela obra do Eisenstein, né? É, eles eles são é, completamente silenciados com a chegada de um de um estalinismo e de um verticalismo dentro da União Soviética. Nesse momento, o, a gente tinha recebido um convite para fazer um filme em Hollywood. É, ele chega, então, nos Estados Unidos também. É, existe um desejo de, é, de, de que os cineastas soviéticos né, fossem para Hollywood justamente para aprender também a, o que estava acontecendo, as, as inovações dentro do dentro do universo cinematográfico. né? E, e ele chega em, em Hollywood, apresenta diversos, diversas sugestões e encontra também lá uma censura. Acho que isso é importante de ressaltar, de que a censura não é só soviética, mas a censura também ela vem de dentro da, da indústria cinematográfica americana, porque ele queria justamente... É, abordar temas que eram temas tabus no, no, naquela época é, nos Estados Unidos e, e tem então todas as suas tentativas frustradas, por exemplo ele queria fazer um filme a partir do, do, do livro Ouro do Blaise é um poeta muito importante que teve no Brasil justamente numa época uh, onde acontecia aqui também a semana de arte moderna, né? Ele, tem, ele acompanhou a viagem dos modernistas para Minas Gerais e, e de certa maneira o exército tem falar dessa 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 corrida do ouro, né? que era também falar da, da, da do assassinato de todo mundo, de, de toda uma população indígena. Então, isso obviamente isso foi imediatamente censurado. Uma outra ideia que o exército tem é teve e que não saiu dos papéis é, e dos, dos desenhos que são belíssimos e que, que integram também a exposição o tem queria fazer um filme chamado Majestade Negro a partir da Revolução Haitiana então isso obviamente também é, é imediatamente censurado porque como 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 poderia então um país como os Estados Unidos que onde havia um, um, um racismo é, extremamente violento, naquela época, falar de uma, de uma revolução é, de um país como Haiti. Também acho isso... ligado isso...
0: O o, o, digamos, o paralelo cinematográfico do existem é o Nascimento de uma Nação, que é um filme absolutamente racista. Né?
1: Com certeza, com certeza. É, então assim e, e isso também é importante por, e foi nós julgamos junto com, com uma importante de trazer isso para cá porque nesse momento o ex vai também estudar por exemplo os ritmos vudús é, e ele queria é, ele, ele já tinha o o, o o ator que ele queria que fizesse o papel do do sandauverture e então é uma uma obra que infelizmente não sai não, não virou um filme, mas existe um material iconográfico extremamente rico e que me parece importante também no momento onde a gente acaba de, 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 de passar 2022, onde a gente é, tanto se falou de uma é, independência, eu acho que não é nem o termo, é uma proclamação de independência que pode ser contestada de, sobre tantos aspectos, né? Em, sendo que o Brasil é um dos países que que mais tarde é, de forma mais tardia é, te, tem essa independência nem sei se tem realmente né? temos quais independências foram conquistadas e para quem enquanto que o Haiti é o primeiro país da América Latina que que, que consegue conquistar essa, essa essa independência através da, da revolução do Toussaint Louverture então é, a partir de a partir disso é, é interessante pensar então que Nesse filme, o Eisenstein tem, tem, tem uma dupla censura. Então, ele tem essa censura por, é, por estar abordando um, um, essa, essa revolução haitiana, ao mesmo tempo onde é, alguém fala em Moscou que o Eisenstein estava fazendo a, a, um filme sobre um, sobre um revolucionário que depois é, vira um tirano. Né? É, as pessoas fizeram uma denúncia dizendo que a gente tentaria fazendo um filme sobre Stalin e Stalin então manda um manda um, um, um telegrama é, pedindo que ele voltasse imediatamente para a União Soviética porque ele tinha perdido a, a confiança do, do regime e seria então se ele não voltasse considerado como um, como um desertor Eisenstein, obviamente, volta, ele tinha, ele tinha uma relação muito próxima com a mãe dele, que estava na União Soviética, né? então ele, ele, ele volta imediatamente para Moscou. E nessa mesma época, um outro filme que esse, sim, saiu, do, saiu do, 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 da sua fase preparatória, mas que não foi concluído, é justamente O Que Viva México, que é um filme que a gente conhece hoje, mas que a gente conhece é, como tal é uma montagem que foi feita póstuma já a, a, ao, ao seguir, a gente feita pelo Alexandrov, que era a, a pessoa que estava com ele no, no, no o diretor que estava com ele no México também trabalhando nesse filme e é um filme muito importante também sobretudo se a gente pensar o que estava acontecendo no México naquela
0: época. Agora, o a usa os ah. desenhos como o se hoje se utiliza hoje a ideia dos é, como é que chama isso agora a palavra tá na boca e escapou, mas storyboard se faz hoje é uma espécie disso ou, ou, ou já se fazia na época e já se usava essa palavra?
1: Uh, acho que a, a criação a, a, a palavra ela surge depois mas é, é, é muito próximo a isso. na verdade, não, não só o Ex não só desenhava todos os, os filmes praticamente que ele fez, é, e desenhava cenas e desenhava algumas versões da mesma cena. Então a gente por, por exemplo o último filme dele que é O Ivan Terrível a gente tem al algumas versões da mesma, da, 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 das mesmas cenas sendo desenhadas aí num período de, de meses de diferença então o que demonstra de uma maneira muito é, clara como que como que era uma linguagem que de certa forma constituiu um, um, um diário do, da, da vida profissional dele mas também ele tinha ele, 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 ele fazia é, desenhos de, de temas que não necessariamente estão é, de uma forma direta nos filmes. Isso fica muito claro, por exemplo, nos, nos desenhos que ele fez do período que ele teve no México, onde ele fica extremamente fascinado pela, pela cultura mexicana, pela cultura pelas antigas é, civilizações que viveram no, no atual México, né? E, e também pelo barroco mexicano é, e ele volta em é tem um momento então onde ele volta para explorar não só essas essas é, civilizações mas também ele volta a explorar é, mit, se, é, mitologias de diversas culturas e também uma mitologia greco romana por exemplo tem uma série belíssima que é do, uma série que ele fez sobre o mito do Prometeus, é, e também cenas bíblicas, né, como, por exemplo, a série que ele fez em torno da história de, de Salomé. É, que, que, então, assim, de certa forma, é um, é uma, é um espelhamento também de, de tudo que interessava a ele e que ele leva então, é, para os filmes, mas nem sempre de uma maneira direta.
0: E esses 200 desenhos que estão na exposição, as 200 imagens, não são 200 desenhos, mas as 200 imagens que estão na exposição, dá para ter uma ideia bem interessante de como ele produzia tanto os desenhos quanto os filmes, quanto, quanto a relação entre eles. Justamente.
1: Uma das coisas que ficou muito clara é que o Eisenstein nunca fazia... É, raramente fazia um desenho só de um tema, e são sempre desenhos feitos em sequência ou variações do mesmo tema, o que mostra já como que também no desenho é, existe esse pensamento cinematográfico, né? e, esse, e, e eu acho que é, é, para mim foi muito fascinante de, tendo visto todo esse material gráfico e visual, voltar a rever o... Os filmes que a gente tem, é, nós trouxemos para o espaço expositivo também uma, é, alguns excertos dos filmes, né, de, de, de quatro filmes, né, A Greve, Outubro, Uh, Alexandre Nevsky e Ivan Terrível, então, alguns excertos justamente onde fica muito claro então, a concepção dessas cenas, os esboços, os estudos preparatórios de cenário e de figurino, e, e depois o público tem a oportunidade de ver essa cena. Então, essa cena, na verdade, passa a ser também como desenho. E, e, e observar, observar esse universo, Cinematográfico, a gente tem não do ponto de vista de, somente de cinema, mas como, como se fossem quadros, isso também é, é, é muito impressionante. E, e, esse, e essas obras visuais elas permitem esse acesso também.
0: Vai ter exibição de filmes durante a mostra?
1: Claro, vai. Isso foi, isso foi, na verdade, uma uma, uma grande discussão onde achei que seria impossível de, de falar de, um, de uma obra, mesmo sendo uma obra visual, de um nome incontornável do cinema e não trazer o, o, um reflexo de todo esse universo gráfico e visual dentro dos filmes. Então, é, acompanhando a... a a exposição que fica em cartaz até o dia 4 de junho no Centro Cultural da Fiesp, nós programamos também e fizemos a curadoria de uma mostra de filmes que exibe não só a, a filmografia do Sergei Eisenstein, mas também filmes que foram importantes para ele, como, como, como para a formação do próprio Eisenstein, e, por outro lado, filmes que foram influenciados pelas teorias de montagem e pela estética Eisensteiniana como, por exemplo, o primeiro filme que ele viu, As 400 Farsas do Diabo, que é um filme do Georges Méliès, ele conta isso na, nas, suas, nas suas memórias, e, e até filmes é, da, do, dos anos 2000 é, que foram influenciados pela, pela obra do, do Eisenstein. Entre eles, por exemplo, para falar só da... da, da produção cinematográfica brasileira. A gente tem é, filmes do Glauber Rocha, mas também um, um trecho do Cinco Vezes Favela, Pedreira de São Diogo, do Leon Richman, que é extremamente influenciado pelo, pelo próprio Encoraçado do tem aqui.
0: Gustavo, é, tem um som aqui, ouvindo que a escola aqui do lado de que estou gravando não tem sinal, ela toca uma música na hora do intervalo. E agora está tocando. <risos> É certo? Ele... Eles escolhem uma música por mês e vão trocando. Eu acho bem interessante essa relação. Se você, você pegou esse sonzinho não, provavelmente não deu para entender direito, mas é essa a razão. Me fala uma coisa, puxando esse assunto, inclusive, como era a relação da música com o cinema nessa passagem do cinema mudo para o cinema sonoro? Né? Não vou nem ser falado, né? porque, na verdade, do cinema sem som para o cinema com som porque a música está antes também, né, no cinema sem som, né, o cinema mudo. Queria que você contasse isso e dissesse um pouco do caso é, russo e soviético, porque, enfim, a música é muito importante também nessa época, né? E afinal de contas, é a sua especialidade.
1: A música é a música é, sem dúvida muito importante nessa época e, e o Sergei Eisenstein ele tem toda uma reflexão sobre essa sobre a, a esse aspecto sonoro, musical, dentro, da, dentro do, da, da, do pensamento é, e, do, e, e da obra artística dele. E, Sergei a gente tem, tem a grande sorte de ter como colaborador do seu primeiro, do seu, do seu primeiro filme é, o compositor Sergei Prokofiev, que é muito conhecido no Brasil, sobretudo por duas obras, que é Pedro e o Lobo, eu diria, e, e Romeu e Julieta, mas Sergei Prokofiev trabalha com Einstein na na parte musical do filme Alexandre Nevsky, que é um filme que, histórico que de certa uma, de certa forma é o primeiro filme do Einstein após o retorno dele pro do, do México e dos Estados Unidos, né? Como a gente conversou anteriormente e que conta a, a história de um de um de um príncipe do século XIII que vai defender a Rússia contra a, a invasão a guerra com, com, com os cavaleiros teutônicos, é importante a gente é, lembrar durante a guerra
0: a... Né, ele está filmando isso durante a segunda grande guerra na verdade ele, ele tá
1: filma filmando... isso ele filma isso em 1937 38 então justamente no momento onde a gente onde a Europa passava pela ascensão do nazismo e o Alexandre Nevsky, em diversas cenas ele é premonitório do com, com em relação ao que aconteceria nas aldeias e vilarejos russos durante a, 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 a Segunda Guerra Mundial. Mas então essa colaboração com o Prokofiev foi extremamente importante para o Sergei Eisenstein. E a gente tem aí realmente uma, uma, uma trilha sonora. É pensada para o filme, não é uma trilha que foi utilizada no filme, é uma, uma trilha que hoje tem uma vida fora do filme, um, 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 uma cantata belíssima, né, Alexandre, Alexandre Nevsky, que inclusive eu acho que recentemente foi feita em São Paulo, mas é, é muito impressionante ver como que é, a música é fundamental, inclusive para 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 o pro processo de edição de imagens, né? então assim isso, isso foi algo que, que, que foi extremamente importante para o tem e que também é utilizado muito depois, inclusive no inclusive no cinema de, de animação, onde a gente tem é, filmes aí é, como por exemplo a, a gaita de vidro com, com, uma, com uma trilha sonora assinada pelo pelo, pelo Então isso isso mostra também a importância que que a indústria cinematográfica dava para, para os diversos aspectos e componentes do que se, do, do, com os quais são for, é, fei, é feito um filme
0: como são os últimos anos de uh,
1: os últimos anos de existentes são bastante amargo, se eu diria. Ele é, durante a Segunda Guerra ele recebe um convite que ao mesmo tempo era uma uma ordem de que ele de que ele fizesse um filme sobre é, Ivan, terrível. Isso vem obviamente depois depois do do do, do sucesso de certa forma. É, de Alexandre Nevsky, que foi, depois da quebra do Pacto Ribbentrop-Molotov, usado pela União Soviética justamente para acender um patriotismo soviético contra a invasão também da, da Rússia pela Alemanha nazista. Então, é, Stalin pessoalmente é, solicita de que ele fizesse um, um filme sobre vão terrível, no entanto, é, Eisenstein retrata nesse filme um, um tirano e uma Rússia que é que é destruída né, por, por por esse tirano e, ao mesmo tempo, a autodestruição desse personagem. É, e Foi um filme que foi foi dividido em diversas partes. E se a primeira parte foi um grande sucesso, que fez que, inclusive, a gente tem, ganhou o Prêmio Estado, que na época era o maior condecoração que alguém poderia receber como artista na, na, na União Soviética. O segundo filme foi censurado quando quando o governo percebe por onde esse esse filme é, transitava e qual poder qual seria a conclusão. E a terceira parte ela nem mesmo é, existe mais. Ela foi destruída. É, foi um filme que foi que foi feito em nas condições mais adversas porque os estudos, estúdios cinematográficos estavam é, evacuados em, em, em Almatá é, e após isso, de certa maneira, o Eisenstein nunca mais consegue é, fazer nenhum filme. Ele fica, é, ele tem um, um, uma parada cardíaca ah, em, em 45 e, e falece em 1948 sendo que a segunda parte do filme ela é exibida somente em 1958, ou seja, dez anos após a morte do Eisenstein e somente após a morte de Stalin.
0: É no, no processo de desestalinização, já Estamos no governo Khrushchev. É, Gustavo, a gente vai pôr no final do programa. Uh, você tocando piano, tá certo? Mas antes, eu vou fazer com você um questionário que a gente faz com todo mundo que participa aqui desse programa. É a gente bem, chama é. de questionário sub-40, mas na verdade é enfim, uma série de questões bastante pessoais para as pessoas conhecerem um pouco mais você. Posso começar? Claro. Prato imperdível.
1: É, eu diria que qualquer prato da, da culinária vietnamita.
0: Olha só e, e co como é que é a sua, a sua relação com a culinária vietnamita que realmente é excelente mas é na verdade na verdade
1: eu tive a oportunidade de fazer é, algumas residências artísticas no Vietnã antes da pandemia inclusive quando a, quando começa a pandemia de covid eu estava no Vietnã e, e foi o primeiro país na verdade a fechar as fronteiras com a China né é, e a primeira vez que eu cheguei lá em 2018 foi, foram justamente sabores e e perfumes que eu nunca tinha é, vivenciado, então me marcaram profundamente, então hoje eu sempre é, fico interessado com tudo que tenha a ver com o Vietnã de uma maneira geral e com e com culinária vietnamita especificamente inclusive uma uma, uma é, curadoria que eu estou trabalhando nesse momento é justamente ligada a artistas contemporâneos vietnamitas que eu acho que é um universo tão rico e completamente desconhecido para o público brasileiro
0: é. há ah, muito interesse para a Ópera Mundi, me conte depois é, cerveja, cachaça ou vinho? vinho esporte favorito? Esporte favorito seria, eu acho, que xadrez. Você joga bem ou se assiste bem? Gosta de ver. Eu jogo uh,
1: de uma maneira extremamente passional e isso me interessa muitíssimo como, como, como construção de, de pensamento. Inclusive, é se, se eu pudesse citar um xadrista, seria um conterrâneo do ex que é o Mihail Tal, também
0: nascido em Liga. Tá quem acompanha aí os canais de xadrez sabe quem é, né? É, esporte favorito. Esporte favorito é, já foi, foi desculpa. Né? Time de futebol. Foi culpa minha, foi culpa minha.
1: Desculpa.
0: Time de futebol. Na verdade, eu não torço para nenhum
1: time de nenhum esporte.
0: Tá certo. Você vou ser Passatempo tem algum, além de tocar piano, organizar mostra e comer comida vietnamita? Na verdade,
1: tudo que eu faço é com, com, com tal, tal ponto, eu busco fazer tudo de uma maneira tão intensiva que não sobra tempo para passar tempo.
0: Só o xadrez, talvez. Talvez. <risos> Livro inesquecível. Livro inesquecível,
1: de uma maneira geral, eu diria que toda a obra do Hermann Hesse me marcou muitíssimo. O jogo das contas de vidro, eu, eu, alguns trechos ali me
0: acompanham diariamente. Música preferida.
1: Bom, todas, todas aquelas que eu estou tocando nesse momento, que eu estou estudando e preparando, e decidi,
0: de, de uma maneira geral, acho que
1: toda, todas as músicas cujas interpretações são, são, são feitas com sinceridade me, me fascina.
0: Essa pergunta é uma maldade com você, né? Vamos para a próxima, porque essa daí realmente é difícil. Filme, filme marcante. Agora.
1: Bom, é, mesmo, mesmo falando, fazendo esse programa, nessa conversa sobre a tem eu acho que talvez o filme que, que mais me marcou foi O Espelho
0: do Andrei Tarkovsky. Um cartaz em inglês do livro, do filme, desculpa. Ídolo político. Uh, eu não,
1: não tenho ídolos nem políticos nem nem religiosos e luto muito contra contra a construção de ídolos
0: muito bem é, e evento histórico do qual gostaria de ter participado bom
1: obviamente é, é fascinante é, pensar em todo esse universo que 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 estava em torno aí do, do do and e toda essa vanguarda russa eu acho que é um movimento que, que talvez é o, um dos movimentos mais fascinantes da história da, da história mundial mas eu eu tô muito feliz em estar tá participando dos, uh, dos momentos políticos históricos, e históricos e sobretudo tento sempre sempre que possível contribuir no, pelos momentos que a gente está vivendo agora
0: tá certo gente então vou repetir a mostra que o Gustavo organizou sobre o Eisenstein, ou Eisenstein, se você já ouviu desse jeito, está no Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista, 1313, certo? E é, tem uma série de programação, não dá para a gente resumir aqui, vocês procurem, Sergei Eisenstein e o Mundo, é, procurem por isso aí, vai até o dia, vai até junho, não é isso, Gustavo? Vai até o dia 4 de junho
1: e, se eu posso trazer um spoiler, em seguida a, a exposição vai para Curitiba, para o Museu Oscar Niemeyer.
0: Pode trazer spoiler. Se for para outro lugar, já conta também. O pessoal já fica sabendo. Mas, pessoal de Curitiba, fique atento, porque essa mostra vai para aí. E, finalmente, Gustavo, a gente queria encerrar o programa quando você para tocar piano. A gente pode pôr um trechinho de uma apresentação sua aqui. O que, que você está tocando nesse trecho que a gente vai pôr?
1: Claro. É um prazer. Eu, eu acho que vocês é, vão mostrar um trecho de um recital que eu fiz é, no ano passado, na sala Cecília Meirelles, tocando um ciclo de, do compositor francês, Claude Debussy.
0: tá certo. Gente, então fiquem com o Gustavo tocando Debussy e... Muito obrigado, Gustavo, por essa hora de entrevista. Foi maravilhosa, tenho certeza que os internautas adoraram. E espero que muitos deles vão, consigam ir à mostra e consigam ver os desenhos, assistir os filmes, participar das palestras dessa programação intensa que vai até junho e depois para Curitiba. Valeu, muito obrigado.
1: Obrigado, Haroldo. Tchau, tchau. Oh, <laughs>